0: Das musikalische Quartett von Radio 1 und Tagesspiegel. Live aus dem Studio 1 im Bikini Berlin.
1: Ja und dazu herzlich willkommen. Mein Name ist Thorsten Groß. Bei mir im Studio 1 sitzen Hannes Solter vom Tagesspiegel sowie Julia Friese und äh, Sam kilic Entschuldigung, ich habe ich hab Sie im Killage. Oh mein Gott, ey. ich habe keine Notizen. Ich werde Sie gleich ausführlicher noch vorstellen. Die nächsten zwei Stunden sprechen wir über neue Alben von Block Party, Rammstein, von Pusha T und mir. Morgen zuerst hören wir aber die neue und erste Single seit sehr, sehr langer Zeit von Jochen Distelmeier. Ich sing für dich.
2: Für dich, wenn du nicht weißt, wo deine Leute sind. Wenn rings um dich nur Krieg und Krise tot. Und auch auf deine Welt ein harter Regen fällt. Und du nicht weißt, wo deine Liebe wohnt. Oh, ich sing für dich. Und alle, die schon in den Abgrund schauen, Schicksalsstimmen gegenüberstehen, die auch wenn es vielleicht gerade so zum Leben reicht, versuchen aufrecht ihren Weg zu gehen. sing für die, die durch die Städte strauchen, für die, die in den Dörfern einsam sind, die unbemerkt von allen aus dem Raster fallen, die, die irgendwo gestrandet sind. Ich sing für dich, wenn du dich fragst, was eigentlich vor sich geht. Das sehen wir mehr mit denen, mit Maschinen. Die Hass und Ängste schüren und sie in die Irre führen und nur von Elend andere profitieren. Und ich sing für dich. Nehme du im Wahn der Wirklichkeit Verloren gehst und nicht mehr weißt, wohin Du gegen Mauern rennst Und mit Dämonen kennst Du Hilfe brauchst und ich nicht bei dir bin Ich singe für die Alten und die Kinder Ich sing für jede Frau und jeden Mann Die unbemerkt von allen Aufstehen, wenn sie fallen und jeden, der das nicht alleine kann Ich sing für dich, wenn du so willst Vom Ende der Gewalt Ich sing von Anmut und Geborgenheit Auch wenn es komisch klingt Wenn ich so davon sing Ist alles, was ich sing für dich gemeint Und ich weiß nicht ob das Paradies je wiederkommen wird. Ich weiß es nicht, doch eins weiß ich genau. Dass ich mich selbst verfluch, wenn ich es nicht versuche. So lang bis ich in deine Augen schaue. Ich sing für dich am Morgen und am Abend. Ich sing für dich, weil es mich sonst erreicht. Wenn niemand bei dir ist und du verzweifelt bist. Für alle die, die wissen, was das heißt. Und weil ich an dich glaub, und an die Zukunft auch, nur darum stehe ich hier und sing für dich.
1: Ja, wen kennt, hat ihn natürlich sofort erkannt. Jochen Distelmeier, der ehemalige blumfeld sänger ist wieder da, kann man in dem Fall tatsächlich sagen, mit am ersten Album mit eigenen neuen Liedern seit 2009. Damals war sein Solo-Debüt Heavy erschienen. Und nun heißt das neue Album Gefühlte Wahrheiten. Und das kommt am 1. Juli. Daraus haben wir den ersten Song gerade gehört. Ich sing für dich. Und das tut er, wie ich finde, weiterhin ganz wunderschön. Damit nochmal willkommen zum Soundcheck von Radio 1 und Tagesspiegel. Wer es nicht kennt, ein Podcast, eine Radiosendung, in der vier KritikerInnen über vier neue Alben reden, streiten, was auch immer. Und am Ende steht die unbarmherzige Wertung, Hit, Niete oder geht in Ordnung. Und dieses musikalische Quartett, ich habe es eben schon kurz vorgestellt, jetzt nochmal ausführlicher, besteht heute aus äh, Julia Friese, die mal wieder hier ist, die freie Kulturjournalistin Julia Friese, die für, für sehr, sehr viele Zeitschriften, Magazine und äh, Zeitungen schreibt, aber zuletzt auch äh, an was anderem gearbeitet hat. Darf man da schon drüber reden, Julia, oder lieber nicht? Ich glaube, du hast ein Buch geschrieben, stimmt das?
3: Da, das ist richtig, das sage ich jetzt zum allerersten Mal. Ja, das ist doch schön, ja. Das hast du hier weltexklusiv. Es ja. Das heißt MTTR und das scheint im August im Ballstein Verlag.
1: Ich freue mich so. Ja, und äh, Hannes Solter ist da vom Tagesspiegel, dem Soundcheck-Kooperationspartner, unserem Medienpartner, äh, regelmäßigen HörerInnen natürlich wohlbekannt. Hallo, liebe Hannes. Hallo, und ich schreibe leider derzeit kein Buch. Nein, äh, ja, da, da, da lässt dir deine Tätigkeit, deine frohen Arbeit im Tagesspiegel Kultur der Zone und anderswo. Keine Zeit für nehme ich an. Aber du machst ab und zu ganz schöne Reisen. Ganz so schlimm ist es nicht. <lacht> Auch schon ein Weilchen, ja. Na, aber nicht so lange, oder? <lacht> und äh, dich habe ich eben schon kurz vorgestellt. Ich freue mich sehr, dass du das erste Mal hier bist bei uns, liebe Siedemitschkeleitsch. Äh, du schreibst vor allem für die Zeit, so bist du mir jedenfalls aufgefallen. Was tust du noch?
4: Ich schreibe an einer Doktorarbeit, Lehre, Philosophie, und mach Musik genau
1: du machst Musik du schreibst aber auch über Musik genau. und überhaupt über Kulturthemen und so weiter und deine Doktorarbeit schreibst du in über
4: die Philosophie okay. der Musik in Philosophie also es kommt alles zusammen
1: also bist du hier vollkommen richtig würde ich ja, sagen Ja, vielen Wunderbar. Dank ich freue mich die Einladung ich freue mich auch ja. los geht's mit dir äh, liebe Julia die Lokalmatadore, die Band mit dem rollenden R haben ein neues Album. Rammstein, was muss man da überhaupt noch erzählen?
3: Ich finde, es ist auf jeden Fall erzählenswert, dass Rammstein eine Band ist, die seit 1995 eigentlich konstant das Gleiche macht und damit aber konstant missverstanden wird. Der Stone fragte 2019 auch auf seinem Titel, wie böse ist diese Band? Meine Antwort auf die Frage ist, diese Band ist nicht böse böser als deine deutsche Oma oder das Bundesministerium des Inneren und für Heimat. Ähm, Rammstein bedienen sich deutscher Brutalität, blasen sie mit rollendem R in Uniform und von Flaggscheinwerfern beschienen in die Menge. Ähm, auch auf Zeit, äh, so heißt das neue Album, nehmen sie sich vielen Wortfolgen und Vokabeln an, die militaristisch gefärbt sind. Da sind auch Erziehungsmantra drin, die nationalsozialistischen oder preußischen Ursprungs sind und äh, führen die dann vor, indem sie sie übertreiben. Teilweise und ich finde, das kommt ganz besonders auf Zeit raus, ähm, übertreiben sie sie bis ins Lächerliche hinein. Ich würde sagen, Zeit ist ihre lustigste Platte und gleichzeitig die am wenigsten ambivalente. Also, dass sie rechts konnotierte Bausteine nehmen, um mit ihnen links konnotierte Botschaften zu bauen, war, finde ich, noch nie so klar wie auf diesem Album. Ähm, also, der Vorwurf, dass sie rechts sind, klebt ja an ihnen. Das habe hab ich auch heute noch auf meiner Kommentarspalte auf Facebook gesehen, wo ich was darüber gepostet habe. Ähm, es ist ein Vorwurf, den sie aber schon also 2011 in ihrer Musik selbst textlich verarbeitet haben auf Mutter, gibt es ja bekanntermaßen diese Zeile Sie wollen mein Herz am rechten Fleck, aber es schlägt links. Ähm Zeit ist ähm, zudem noch eine Platte, die also wie fürs Stadion geschrieben ist. Also da ist es, man man sieht es schon vor sich, wie die Refrains mitgegrölt werden, was dann natürlich wieder eine gewisse Mehrdeutigkeit ähm, mit reinbringen kann. Denn je nachdem, wer mitsingt oder auch dadurch, dass es halt dieses Vielstimmige ist, kann dann vielleicht jeder ähm, da noch so eine Stimme in sich entdecken, die... Ähm, das dann vielleicht doch ernst meint und das nicht satirisch meint. Ähm, am besten gefällt mir auf der Platte der Song Armee der Tristen. Das ist ein Song, wo ich vermuten würde, dass er sich gegen Parteien richtet wie die AfD. Ähm, der Song geht von der Prämisse aus, dass manche Menschen sich eben nur in einer Armee wirklich gebraucht fühlen. Armee der Tristen.
5: Und Tränen vom Gesicht Komm zu uns und reih dich ein Wir wollen zusammen traurig sein Komm mit Komm mit Warum stehst Rei dich ein In unsere Bande Wenn wir dann Im Trist marschieren Gar nichts, nichts Kann dir passieren und melancholisch, pessimistisch,
6: diabolisch.
5: Tönen auf verblühten Rosen die Partei der Hoffnungslosen. Wer Mitglied trete ein, jeder darf es sein. Herein!
1: Sind sie mit der Armee der Tristen? Das ist das Eröffnungsstück auch aus dem neuen Album Zeit. Und Julia, du hast gesagt. Äh Humorvoll, ich möchte sagen, äh, klamaukhaft und albern auf eine Weise, die ich bei der Band eigentlich nicht so gerne sehe. Und das ist, ich finde das ein bisschen irritierend und das, das gefällt mir auch nicht. Ich finde es auch gar nicht lustig. Es ist natürlich individuell unterschiedlich, worüber man lachen kann. Das ist so ein klamaukig alberner Humor, den Till Lindemann in seinem Soloprojekt Lindemann immer wieder eingesetzt hat, den man teilweise in seinem Gedichtband, wie es ja heißt, auch findet. Aber weniger, zumindest in früheren Jahren, in den Texten von Rammstein. Und für mich ist es tatsächlich so, also die Größe von Rammstein, also das besondere Element früher war für mich tatsächlich so dieses, dieses uneindeutige, der ja irgendwie da schon auch kalkulierte Tabubruch natürlich, aber das hat so eine besondere Aura erzeugt und damit einhergehend auch gut viele Jahre die die Nichtbereitschaft, sich in irgendeiner Form zu erklären, außer eben in dem Fall war es ihnen dann doch zu deutlich geworden nach den permanenten äh, Nazi-Vorwürfen, Leni Riefenstahl Video und so, haben sie natürlich auch ein bisschen mit kokettiert, aber man muss dann auch immer sagen, man kann ja der Band vielleicht nicht vorwerfen, dass sie cleverer ist als ihr Publikum, das ist halt immer so eine Frage. Ich glaube, das war dann, äh, das Album, was du genannt hast, sogar schon 2002 oder 1, jedenfalls 2011 hast du, glaube ich, gesagt. Ne? Ich glaube, es war zehn Jahre früher links und dann war das absolut klar, aber ich finde viel mehr Erklärung ist bei der Band auch nicht unbedingt nötig und dieses unheilvoll treuende oder so muss auch nicht so sehr erklärt werden, hier wird es mir wirklich ein bisschen zu banal und so klamaukig und ich habe auch das Gefühl, sie haben ja jetzt in relativ schneller Abfolge ein zweites Album schon veröffentlicht, vielleicht wäre es besser gewesen aus den beiden eins zu machen. Und dann oh, gerade auf diese albernen Songs teilweise zu verzichten.
3: Aber ist nicht das geniale Moment da dran? Wenn du bedenkst, es gibt Leute, die nehmen das die ganze Zeit also verstehen die Rollenprosa als, als, als also nehmen die ernst und gehen dann in ihrer schwarzen Kluft in dieses riesengroße Olympiastadion Brutalismus, so da steht dann diese Band in ihrer Uniform und, dieses, und dann singen die solche Songs wie ohne Kondom also ich möchte das sehen, weil ich glaube <lacht> dass das insgesamt, wenn die das also wenn Menschen das dann auch noch ernst meinen dass, dass sich das so mehrfach bricht also ich halte das für großartig, ich finde das toll, dass es klamaukig ist, nicht weil ich das selber zu Hause auf dem Kopfhörer höre. Und weil ich denke, es ist. Ich finde es geil.
7: <lacht> ja, ja du, du hast ja gerade schon gesagt, man kann Band und Publikum, also die Band kann nichts für ihr Publikum und wie sie gelesen wird, aber ich glaube, also ich war tatsächlich, und jetzt muss ich es gestehen, mal einmal auf einem Rammstein-Konzert auf einem Festival, und da hatte ich halt eben, also man hat das Gefühl, es ist einfach so eine kollektive Triebabfuhr, die da stattfindet vor der Bühne. Und dass eben äh, diese, diese Brechung da auch nicht stattfindet. Und ich glaube, zum letzten äh, Rammstein-Album hatte ich mal so eine ganz schöne Rezension irgendwo gelesen, wo jemand meinte, das ist eigentlich Musik für so ähm, Manager, die mit ihrem Audi Firmenwagen, den sie noch vorher staubsaugen, zum Rammstein-Konzert fahren, um dann so zwei Stunden die Sau rauszulassen.
1: Und so aber da also man kann ja der Band ihr Publikum nicht unbedingt vorwerfen. Also ich finde tatsächlich, die Live-Auftritte, das ist groß ganz große Inszenierung. Das ist eigentlich, das ist eine Oper im Grunde. Das ist wie eine Oper. Also das ist schon spektakulär. Und ich finde äh, das auch, also ich finde es schwierig, sich dem zu entziehen. Äh, und das
3: Oder auch die Videos. Also ich meine, ich weiß nicht, ob ihr das Video zur Zeit gesehen habt, ähm, das ja so rückwärts läuft. Aber allein da, also es gilt ja so, als das Männliche, das ist das Soldatische, dann gibt es da diese Kindersoldaten und Frauen sind ja immer das schwächere Geschlecht, weil sie nicht töten, obwohl sie ja Leben spenden können, was ja eigentlich das Stärkere ist. Und dann gibt es in dem Video eine Rückwärtsgeburt. Also die Frau kann nur dann wieder mächtig sein, wenn man ihr den Säugling, man sieht das ja auch komplett, was ich aber trotzdem wahnsinnig ästhetisch finde irgendwie, ihr den Säugling wieder reinschiebt. Also sie wird tötend, nur dann, wenn sie passiv ähm, eine Rückwärtsgeburt, also das, ich finde das fast schon, also meine Leser zumindest ein feministisches Video. Das,
1: das Video ist spektakulär von Robert Gwistecker, glaube ich, ne, dem, dem Schauspieler ja. und Musiker. Sinem, äh, hast du es gesehen? Ich habe
4: es gesehen, bin nur ein bisschen überrascht äh, ja. über die Interpretation. Dann dass das feministisch sein soll. Also ja, um es ganz kurz zu sagen, ich stimme da Andreas Borcholte zu,
1: dass... Ähm Andreas Borcholte, der Spiegeljournalist genau. und äh, regelmäßiges Soundcheck-Gast, der über dieses Album auch geschrieben hat. Ne? Genau,
4: in seiner aktuellen Rezension sagt er dazu, dass Zeit ja das eventuell letzte Album sein könnte. Schlimm wäre es nicht und... Äh, dem
3: kann ich nur zustimmen. Warum schreiben das eigentlich alle Nicht das an? Adieu?
1: Das machen wir gleich, das machen wir gleich. Wir haben jetzt erstmal den von dir schon äh, den sehr prosaischen titel äh, Song angekündigten Okay heißt er, aber es ist die Abkürzung für Ohne Kondom. Du hast es gesagt. Oh. Ja, ohne Kondom. Also, es ist wirklich schwierig. Also, wenn man Ihnen Böses wollte, würde man sagen, das ist eine Aufforderung zum sogenannten Stealthing, also irgendwie, ne, so ohne Kondom als Triumph sozusagen. Also, ich finde Sex ohne Kondom auch schöner, aber das ist ja eher die Mallorca-Variante von irgendwie, ne. Wenn man, Aber das würde ich Ihnen noch nicht mal vorwerfen. Ich würde Ihnen nur vorwerfen, dass es wirklich so kalorig und überholt und und auch das haben sie alle so, so, solche Themen haben sie schon viel cleverer und mehrdeutiger besungen
3: Soll ich dir da sagen was Flammaukel? ich dann gut finde do it es sind ja alles solche typischen Bürosprechkürzel also so man könnte sich eigentlich vorstellen also hier ähm hier, du führst mich hinters Licht, die Latte liegt hoch, sollte stehen, sollte man nicht so eng sehen, äh, nagelt mich nicht drauf fest und okay. ja, Das sind alles so Sachen, die im Büro gesagt werden. Wo es, äh, Da denke ich an diese Büroküchen, gelben Kärtchen, wo irgendwelche Sprüche zum Kaffee, also all diese ekligen Sachen, die ich auch so als wahnsinnig Beamtendeutsch wahrnehme, werden umgedeutscht und man wird dann eigentlich darauf, wie, ähm, ja, wie doppeldeutig die sein könnten und so getan, als wäre da Sex drin, obwohl die diese ganze Bürokultur natürlich völlig völlig sexlos, völlig humorlos und völlig schrecklich ist, diese ganzen Floskeln, die man ja teilweise auch selber verwendet. Und sich dann da so absurd drüber lustig zu machen, gef gefällt mir einfach. Punkt.
4: Ja, ich frage mich einfach, was Zizek jetzt dazu sagen würde. Wir kennen ja seine Aussagen von 2010, wo er noch meine, meinte, dass Rammstein ähm, auf obszöne Weise die faschistische Utopie ähm, sabotiert. Ähm, ob sie das jetzt auch mit dem Feminismus machen, äh, sei dahingestellt. Ähm, ich denke, so eine sehr äh, wohlwollende Interpretation wäre selbst für ihn heute <lacht> schwierig
1: der große Philosoph und Denker, sozusagen, ne, falls ihn irgendjemand nicht kennt. Ich will einmal noch kurz darauf kommen, du hast es äh, gerade selbst angedeutet und auch für mich. Klingt da ein Abschied mit rein. Ich finde es ein bisschen schade. Also ich finde diese Konzerte, wir haben gerade über diese Konzerte gesprochen, die wirklich ja operngleiche Inszenierungen sind. Ich finde, Rammstein haben sich vielleicht ein bisschen zu früh in diese Richtung begeben, wo das Werk im Grunde so ein bisschen abgeschlossen ist und man Alben nur noch als sozusagen nötige Routine begreift. Und irgendwann haben sie dann auch viele Jahre gar keine mehr aufgenommen. Äh, was so ein bisschen dazu führt bei Ihnen, dass das eigentlich bei den Konzerten nicht so wahnsinnig viele Songs zur Verfügung stehen, bei denen das zuverlässig klappt. Die haben halt so, sage ich jetzt mal, einfach ohne es nachgerechnet zu haben, 20 Dinger, die wirklich richtig gut funktionieren und alle mitsingen können. Viel mehr ist es nicht. Deshalb war ja jetzt nach so langer Albumpause diese beiden Alben, auch noch mit Corona und so weiter, noch mal eine Chance, so das Werk noch mal ein bisschen zu erweitern. Und das ist wahrscheinlich aber nicht möglich, weil das ja auch schon sehr unterschiedliche Musiker sind, die da zusammen seit so langer Zeit arbeiten und also eine Zweckgemeinschaft auch eingehen und sich immer auf alles einigen müssen. Das ist ihnen, glaube ich, sehr wichtig. Und äh, es ist, glaube ich, irgendwie nicht so richtig gelungen, jedenfalls für meine Begriffe, da jetzt noch mal zusammenzufinden was andere KünstlerInnen geschafft haben in der Corona-Pandemie, so ohne Deadline wirklich nochmal so in der Tiefe so ein Werk zu, äh, zu ja zu produzieren, was sonst nicht so gelingt. Das ist schon sehr formelhaft. Das ist beide Alben sind im Grunde wie muss ein Rammstein-Album sein? Was brauchen wir? Wir brauchen das Klamauk-Ding, wir brauchen das Provokations-Ding, wir brauchen die epische pathos ballade wir brauchen babababa. Man besetzt Slots und ich habe auch so ein bisschen das Gefühl tatsächlich, dass Sie vielleicht also insofern mich würde es nicht wundern, wenn es das letzte Rammstein-Album wäre, wenn Sie diese Songs noch spielen würden, jedenfalls in der Besetzung, weil es klingt irgendwie so, als hätten Sie selbst gar nicht mehr so richtig viel dazu zu sagen. Ist für mich ein Eindruck, auf jeden Fall.
7: Wir sind jetzt auch bald 60, ne? wenn ich mich nicht täusche, also oder ja, Mitte also,
1: 50. Mitte, ja, so wahrscheinlich so 56. Till Lindemann ist
4: 59, ja, das ja, und geht die, schon.
7: Die Frage ist halt auch, ob man wirklich nochmal ein Jahrzehnt einfach nur zwei Akkorde spielen will. Ja. Also das ist ja auch nochmal, also jetzt wenn man jetzt sozusagen diese Klamauk-Ebene, oder wenn man jetzt sagt, jetzt regt man sich nicht mehr über die Provokation auf, dann kann man ja auch nochmal auf die musikalische Ebene schauen. Und da äh, ist ja nun auch nicht wirklich viel mehr.
1: Und auf die inszenatorische, ne? Also man muss sagen, äh, Telinde das ist also wirklich ja Kraftraum in einer Art und Weise, wie andere Konzerttourneen, Das also sind sie immer aber nicht in dieser Weise sind. Ne? Das ist ja so mit der ganzen Pyro, die ja nochmal dazugehört. Das erfordert ein Maß an Konzentration und auch an physischer Präzision. Die kraftraubend ist. Ich weiß es nicht. Wir werden sehen.
3: Age-shaming beim
1: Soundcheck. Ja. Wir hören sommer dazu jetzt noch was sagen. Wir machen das, 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 was es zu sagen gibt über den Song, den wir jetzt noch abschließend hören, und einen Song, den wir gar nicht gehört haben, von dem Album besprechen wir gleich im Rahmen der mir morgen Rezension. Es bietet sich an. Sie werden erfahren, warum. Spitzentitel auch wieder, äh, ja, dicke Titten, kommt nach ohne Kondom, Rammstein. Stein, äh, mit dem wunderschönen Song Dicke Titten vom neuen Album Zeit. Hier kommt die Soundcheck-Wertung.
0: Hit. Geht in Ordnung. Niete.
1: Niete. Ja, alles dabei. Sinem Kiritsch und Hannes Solter sagen, das ist eine Niete. Ich finde, es geht in Ordnung. Und Julia Friese, die dieses Album auch vorgestellt hatte, die paten ist, sagt
0: Hit. Soundcheck. Das musikalische Quartett. Von Radio 1 und Tagesspiegel live aus dem Studio 1 im Bikini Berlin
1: Ja und da geht's weiter mit einer Frau lieber Hannes Soltau, die man tatsächlich noch mal ein bisschen genauer vielleicht vorstellen müsste denn es ist ihr erstes Album und viele kennen sie vielleicht noch gar nicht Mia Morgen was gibt's zu sagen
7: Genau äh, vielleicht erstmal ein wenn es mir erlaubt eine kurze persönliche Anmerkung am Anfang Mia Morgen und ich teilen ich ein gemeinsames Schicksal nämlich eine Jugend in der nordhessischen Tristest und deswegen erdreiste ich mich so ein bisschen zu behaupten, dass ich vielleicht so einige Untertöne in ihren Songs etwas besser nachvollziehen kann als andere, das ist vielleicht aber auch Quatsch. Es gibt aber etwas, das ich auf jeden Fall gar nicht nachvollziehen kann oder zumindest nicht vollends nachvollziehen kann und äh, das besingt mir morgen auch mit der Zeile, wir wissen, was kein Mann auf dieser Erde weiß. Und das ist zum Beispiel, welchem Druck eine junge Frau im Aufwachsen ausgesetzt ist. Und das sind auch die zentralen Themen bei Mia morgen. Das ist Mobbing, Sexismus, Schönheitsfetisch, Depression. Bekannt wurde sie 2019 mit dem kleinen Sommerhit Waveboy, den sie auf dem alten Keyboard ihres Großvaters aufnahm und dabei dienten dann so Tupperwaren als per Kascheninstrumente und Kraftclub, Drangsan und Kasper waren schon sehr früh äh, Fans und luden sie, luden sie dann auch als Support ein, förderten sie und die erste EP Gruftpop produzierte dann auch gleich Max Rieger, der bekannt ist aus der Band Die Nerven oder all diese Gewalt. Ja, man kann man jetzt sagen, zu Mia morgen. sie textet nicht sonderlich subtil und das ist vielleicht auch ihre Stärke. Also zu einem Sound, der irgendwo zwischen Pop-Punk, 80er-Synthi-Sound oder äh, auch bis hin zu Schlagermelodien. Ähm, singt äh, die Kasterin ziemlich direkt und äh, ja über, über Themen wie toxisches Instagram-Stalking, den eigenen Körper als Schlachtfeld und auch sex-positive Selbstermächtigung, das Ganze entwaffnend, unverblümt. Und wir hören jetzt mal rein in den ersten Song, der heißt Teenager.
8: Wär ich als Teenager cooler gewesen, wär ich vor dir jetzt nicht halb so verlegen, würd's überfüllen bei einer Zigarette, sehr der witzig In der schlimmen Schulzeit ein Klischee im Missfit Nie auch nur so cool, wie es mir lieb gewesen wäre. Von Jungs wie du mal einer warst, mit Absicht ignoriert. Aufgegeben, dass noch irgendwas in dieser Art passiert Jetzt in der großen Stadt Auf einer Vernissage Du siehst aus wie Harry Styles Jedoch erheblich mehr im Arsch Doch das gefällt mir gut Es fehlt mir bloß der Mut Mein Kopf wird leicht und Sinn, In unserem aus Blut Wär ich als Teenager cooler Ich halb so verlegen Wird sie über Filme und Universe reden Bei einer Zigarette Seele in die Kette Aber ich stehe hier nur blöd rum. La 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 Du auch tapfer, fühl mich dumm Über Ecken, über Kanten Ich bin immer noch nicht sicher Ob du überhaupt erkannt dass wer ich bin Ein Wort Selbstvertrauen Ich bin und bleib ein Clown Taktisch verfahren oder flotten Kann ich nicht, ich kann nur schauen Und hoffen, dass du Angst. I'm zu shy, shy, Geht eine Schwärmerei Wie die denn nie vorbei Wär ich als Teenager cooler gewesen, wär ich vor dir jetzt nicht halb so verlegen, wird sie über Filme und den reden, bei einer Zigarette, Seele in die Kette, aber steh' hier nur Nobel. Wär ich als Teenager cooler gewesen würde ich jetzt nichts auf dein Bild von mir geben Muss ich die Schulzeit schon wieder durchleben Bevor ich dran verrecke Scheiß auf Etikette, steh nicht weiter, nur hier rum So oft hast du und fühl mich dumm
1: Teenager von Mia Morgen und Hannes, du, du hast sie gerade erklärt, ich komme nun nicht aus der hessischen Provinz. Ich finde aber, äh, ich muss das, und das ist gar nicht so böse gemeint, wie es jetzt vielleicht klingt, ich finde alles an dieser Frau wunderbar und alles an ihrer Instagram-Performance und, und an ihrer sonstigen Darstellung wunderbar, bis auf leider die Musik. Also ich finde, <lacht> es, gibt, es gibt ein paar Sachen, das ist ja jetzt auch das erste Album, es gibt ein paar Dinger, die mir ganz gut gefallen. Ich finde es auf Dauer aber wahnsinnig anstrengend und es ist im Grunde ja wirklich, naja, es Schlager, ne? Und ich frage mich, warum in Deutschland so oft Leute, die Pop machen wollen, beim Schlager landen? Da wir ja die schöne Tradition haben, nicht anwesende, regelmäßige Soundchecker*innen zu zitieren. Du hast es gerade schon gemacht, indem in du Andreas kritisiert äh, zitiert hast, möchte ich jetzt unsere Freundin Julia Lorenz zitieren, die äh, auch regelmäßig hier zu Gast ist und beim Tipp und so weiter arbeitet. Die geschrieben hat, sie klingt wie Blümchen für Leute mit mindestens einem Fetisch-Outfit im Schrank. Und dieser Meinung möchte ich mich anschließen. Ja,
7: das klang jetzt eher wie Avery lawine oder? Also so... Ja. Vom oh, ja.
0: Aber
3: ähm, äh, dieses, was du gesagt hast, ihr erster Song, dieser ähm, Waveball oder mhm. so, den habe ich, ähm, nachdem ich das Album gehört habe, nochmal gehört und dachte, der ist viel besser als das Album. Kann das sein, dass der nicht von Max Rieger äh, produziert wurde und dass Max Rieger eigentlich jetzt so ein Produzent wird wie... So einer, der alle Alben quasi gleich bügelt, weil ich finde, das Album klingt total wie Drangsal's Lidrian, das hatte ich als erste Referenz sofort gedacht, das ist so gleich Wolfgang Petri meets, ähm, weiß ich nicht, Highschool-Punk oder die so. Ähm, ja, und, und die Ärzte, also so das ist aber, glaube ich, wieder ihres, weil sie ja in ihrer Kindheit so viel ähm, Ärzte göttert, okay, Drangsal auch, aber der ist ja nun nicht Max Rieger, aber... Also so wie sie artikulieren zum Beispiel betont, habe ich gedacht, naja, da kommt es auf jeden Fall her. Was ich, ähm, Da würde ich mich Julia, also Lorenz, voll anschließen, voll an dem Album mag, ist, ähm, wie sie diese Early-2000er-Ideen, die ja jetzt gerade alle so... Ähm, ja, wie, kommen auch, es hat mich, also ich finde, das ganze Album hat so auch von, von den Videos her so ein Galeria-Arschgeweih-Vibe, der sehr jetzig ist <lacht> und sehr Instagram ist und, dass, ja. ähm, das, das also der Vibe und das alles gefällt mir besser als die Musik an sich.
1: Ja, Stimme
3: ich zu. Also ich finde die Arrangements toll, ähm, die Vibes,
4: die Wave, Wave-Sounds finde ich mega, ähm, aber sobald die Stimme einsetzt, äh, verliert sie mich leider auf der Strecke. Also ähm, es kann auch mit der Gesangstechnik zusammenhängen. Also diese ständige Wechsel vom Kopf, äh, Brust zu Kopfstimme, ähm, den man ja auch von Shakira kennt oder so, aber vielleicht jetzt hier im Deutschen irgendwie nicht so diesen Sch Charme äh, versprüht. Ähm, ja, irgendwie. Bleibt da vielleicht auch der Content auf der Strecke, der ja eigentlich toll ist, also dass sie versucht, sexpositiv zu sein und Empowerment und ähm, äh, auch ihre Coming-of-Age-Geschichte aus Hessen versucht zu erzählen, ähm, teilweise sogar äh, komplexe aufarbeitet, wie sie schönere Frauen betrachtet und das Ganze nochmal so ein bisschen rotzfrech in Lyrics packt, das ist schon toll. Oder in dem äh, Song Widerlich, den wir jetzt leider nicht hören werden, wo sie von einer Amour-Fou berichtet, diese Schizophrenie der Liebe, dass man angezogen ist von einem, den man eigentlich als widerlich ähm, kategorisiert, das finde ich eigentlich ganz toll, aber...
1: Der, der Text hat mir auch sehr gut gefallen, muss ich sagen. Ja,
4: also dieses Rotzige, das ist schon toll, aber...
1: Aber so die... die, 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 die Ballermann, Schlagerhaftigkeit, genau. auf Dauer einfach wahnsinnig anstrengend. Ich finde das am Anfang, hat mich das so ein bisschen im Sturm genommen. Jennifer Check, haben äh, wir jetzt nächstes der erste Song, so das fand ich irgendwie so, boah, so schön euphorisch und bla. Und dann nutze ich das aber wahnsinnig schnell ab. Und ich kann das dann irgendwann wirklich einfach nicht mehr weiterhören. Und wir hören jetzt trotzdem weiter, nämlich Segen. Ja, Segen von mir morgen. Es ist verschiedentlich schon angeklungen, ich habe es vorhin auch schon anmoderiert, als wir noch über Rammstein sprachen. Es gibt eine nicht allzu offensichtliche, aber doch dann irgendwie Parallele zwischen diesen beiden Alben. Weil sich auf beiden äh, mit ja Schönheitswahn, Schönheitsoperationen, Botox und all diesen ganzen Themenkomplex auseinandergesetzt wird. Und da finde ich eben auch, wir haben den Song jetzt nicht gespielt von Rammstein heute, Julia, aber viele kennen ihn bestimmt. Das war ja die zweite Single und es und, äh, ist prominent überall gelaufen. Auch die finde ich sehr klamaukig, textlich. Äh, so und und auch sehr, sehr grob, brachial, humorisch und irgendwie auch so ein bisschen dated, was so den aktuellen Stand der Diskussion betrifft. Und Mia morgen beschäftigt sich damit ja konstant und setzt sich ja auch Grundsätzlich damit auseinander, dass sie selbst, ganz offensichtlich, und da steht sie ja auch glaube ich zu, einiges hat machen lassen und dass wie sie das so spiegelt und damit umgeht, das finde ich dann doch sehr viel äh, jedenfalls interessanter und zeitgemäßer sich diesem Thema zu nähern und du hast es sie nämlich gerade erzählt, ne? es gibt einen Song von ihr, <lacht> aktuelles Video auch. In dem es da vor allem drum geht. Jetzt ein bisschen doof, dass wir genau diese beiden Lieder, die ich gerade angesprochen habe, heute nicht hören. Aber wir können ja trotzdem drüber reden, weil das bezieht sich ja auch nochmal ein bisschen. Dicke Titten fällt da ja von Rammstein im Grunde Die auch allen mit kommunizieren
3: rein. quasi miteinander. Übrigens ist auch in der aktuellen Westernhagen-Single ähm, kommt auch Botox drin vor. Also, dass man jetzt über Botox singt, ist gerade äh, sehr, sehr, sehr
1: gegenwärtig. Ähm, apropos... Nun sind natürlich hm, Lindemann und Marius mit der Westernhagen auch Zielgruppe.
3: Ja. <lacht> ja. Bitte? Zielgruppe von mir morgen? Nein, nee, Botox. Ähm ja, ich, 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 mir fällt gerade noch ein, was wir, glaube ich, on Air gar nicht gesagt haben, dass der letzte Song, den wir gerade gehört haben, ähm, Thorsten, du sagtest, dass Alpha-mäßig klingt. Was ich daran toll finde, ich bin ja auch immer jemand, der sich gerne die Videos anguckt, dass es so ein Anime-Video hat, was mich auch an so Viva früher 2000er Jahre erinnert. Und so habe ich da überlegt, was war da nochmal dieses Anime-Video, was ständig lief. Und ich habe nachgeguckt, erinnert ihr euch noch an King of My Castle vom Warm Dune Project? Ja, das das habe ich danach sofort <lacht> angehört. <lacht> So, und dass das jetzt auch alles wieder so, das gefällt mir auch. Das war aber eher ein Banger als der hier jetzt.
7: Aber was mich jetzt nochmal interessieren würde, also ich denke so, ähm, diese Texte, ähm, sie hat jetzt wieder gesungen eben auch, ich bin eine Frau und hat man zu viele, zu wenig. Ähm, wenn man jetzt 13 ist und, ähm, und, 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 und mit, mit ihr aufwächst, mit solchen Texten, hm. äh, ich kann mir schon vorstellen, dass das was empowerendes hat, oder? Also das, was irgendwie vielleicht meiner Generation bei, bei Freundinnen von mir irgendwie Lucy Electric
1: war damals in den 90ern. Ja, das ist eine ähnliche Attitüde, glaube ich, das kann man sagen. Also jedenfalls für die jeweilige Zeit, aber äh, auch so, na, Lucy Electric war nun aber ein One-Hit-Wonder. Ne? Wir wollen <lacht> hoffen, dass es bei mir morgen vielleicht anders läuft. Ich könnte mir auch vorstellen, dass, also das ist ja jetzt ihr erstes Album, also ich, das, das ist schon, ich bin sehr gespannt, wie das zweite klingt.
3: Aber dass also dass das so empowered ist, dass ähm, also ich kenne ich als ich sie zum ersten Mal gesehen habe hab ich dachte ich kenne die von von TikTok, weil da es hat sie so ein virales Toc, sagt man Toc, keine Ahnung, <lacht> wo sie halt zeigt, wie sie vorher aussah und dann sagt, wie viel schlechter sie damals aussah, weil sie nicht die richtigen Hautpflegecremes benutzt hat, dass sie mit 19 irgendwie aussah wie 32 und jetzt ist sie, weiß ich nicht, 29 und sieht aus wie 16 oder so. Ähm, und dann hat sie diesen Song, wo sie singt ähm, Schönere Frauen, äh, du sagst, du liebst mich, doch ich glaube dir den nicht, denn es gibt so viel schönere Frauen als mich. Ähm, ich verstehe den Gedanken, aber äh, und ja, also da könnte man sagen, es ist auch wieder Rollenprosa, wenn ich bei Rammstein das gut finde, warum finde ich es da nicht gut, aber auf der anderen Seite ist das ist das so tröstlich als junge Frau sich das anzuhören? Würde man da nicht lieber das Gegenteil hören wollen? Oder also ich, verstehe ich das
1: falsch? Ja natürlich, aber ich glaube, es ist wirklich Rollenprosa in dem Fall. Oder sie macht sehr transparent, dass sie natürlich darunter tatsächlich leidet. Das ist ihr Problem. So ne? Also sie ist und ich glaube, den,
7: also den Gedanken auszusprechen, das ist ja kann ja schon was Heilendes haben. Und ich finde ich finde das äh, total beeindruckend dass also selbst ich auch da Gedanken wiedergespiegelt bekommen habe, die ich als Jugendlicher äh, mit Sicherheit auch ähnlich empfunden habe und die sie so glasklar ausspricht, dass ich denke, so, pff, das ist so entwaffnend.
4: Aber man muss vielleicht noch mal festhalten, diese Frau ist 27. Also, sie ist nicht äh, blutjung wie Billie Eilish, wo man noch viel, viel krassere Ly Ly Lyrics vor allem hat. Also, sie ist 27, da haben viele vielleicht schon ihre, wenn sie wirklich äh, alles durchgezogen haben, sogar schon ihre Doktorarbeit geschrieben. Ich nicht. Aber, Aber du bist ja am besten weg. Also, ich weiß nicht. Also wahrscheinlich ist sie immer noch eine Identifikationsfigur für viele. Also Projektionsfläche. Aber du hast recht, sie
1: ist kein, keine ganz junge. Genau, Frau so ist. sollten genau. wir sie vielleicht jetzt ja. auch nicht. Ähm. Ja, und bis dahin haben wir okay. erstmal jetzt den Titelsong Fleisch. <lacht>
8: Das nach Verwesung stinkt Wir wollen wissen, wie es ist noch heute Nacht Keine hübschen Mädchen, blasses Fett auf schwachen Knochen Und ich werde schon 18 in drei Wochen Die Spitzenbünder unserer engen Nylonstrumpfe schneiden uns ins Bein I love love Ich an mir satt. Ich trenne mir eine Körperhälfte ab Und nehme mir dafür deine dran Du bist in meinem Spiegel Schnitze in der Kuppe drück fest drauf, still die Blutzung Nachher küsst du ihn mit Zunge Ich halte deine Kippe und beneide dich nicht begehrenswert und hasse dich Baboca ist verstanden Warte ich aufs Sex, der mich erlöst Aber den gibt es nicht Nur dich und mich Und unser Mädchen da sein Willst du wirklich immer, immer für mich? An mir satt. Ich trenne mir eine Körperhälfte ab und nehme dafür deine dran. Du bist in meine Schmerz.
1: Hier im Hintergrund noch ein bisschen weiter von Mia Morgen, die ihr erstes Album veröffentlicht hat, was genau heißt. Und darüber haben wir gesprochen im Soundcheck auf Radio 1. Hier kommt die Wertung.
0: Geht in Ordnung. Geht in Ordnung. Geht in Ordnung. Geht in Ordnung.
1: Ja, viermal geht in Ordnung fürs Mia Morgen-Debüt. Das muss nicht weiter erklärt werden. Damit sind wir schon wieder am Ende der ersten Stunde. Bleiben Sie unbedingt dran. Es geht aufregend weiter mit Pusha T unter anderem und äh, Block Party. Ja, also es lohnt sich. Und bis dahin haben wir äh, noch einen Song der amerikanischen Band Warpaint, die ihr neues Album jetzt, glaube nächste Woche veröffentlichen wird. Genau, nächste Woche scheint Warpaint spielen dann auch am 20. in Berlin im Huxis, glaube ich. Ja. Und hier sind sie mit der aktuellen Single "Hips".
0: Quartett. Von Radio 1 und Tagesspiegel. Live aus dem Studio 1 im Bikini Berlin.
1: Ja, in der zweiten Stunde mit Sinem Kinnisch weiter in Julia Friese und Hannes Soltau. Mein Name ist Thorsten Groß und wir hören eine neue Single der Band, die nerven Europa.
5: Eine Kindheit, eine Jugend, ein Turm aus Elfenbein. Alle sagen immer wieder, so wird's nie wieder sein. Lernen aus den Fehlern, lernen aus dem Leid, so wird's nie wieder sein. Und ich dachte
9: irgendwie in Europa stirbt man nie. Oh, oh, oh. Und ich dachte irgendwie in Europa stirbt man nie. Oh, 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 oh.
1: Die Nerven sind auch wieder da, kann man sagen, ebenso wie zu Beginn der ersten Stunde Jochen Distelmeier, den wir gehört haben. Und ich möchte es in, insofern in eine Verbindung rücken, als das ja Jochen Distelmeier mit Blumenfeld vielleicht eine Tradition begründet hat, der sich die Nerven in irgendeiner Weise verpflichtet fühlen. Das könnte man, glaube ich, sagen, ohne beiden zu nahe zu treten. Beide jedenfalls großartig für ihre Zeit. Nun mit neuen Songs am selben Tag, die beide akustisch anfangen und die beide... Mit einem wahnsinnigen Gespür eine Sensibilität entwickeln für die gegenwärtige gesellschaftliche und politische Lage. Das ist besonders beachtlich, als dass äh, Europa, dieser Song von den Nerven, wohl schon 2019 geschrieben ist. Und zumindest mir ging es so mal, als ich ihn das erste Mal gehört habe, dass er für mich so klang, als sei er unter dem Eindruck des russischen Angriffskriegs aus die Ukraine entstanden. Aber er ist schon zwei Jahre alt. Also, das ist manchmal sind Songs vielleicht wie Seismografen, die schon so Schwingungen vorwegnehmen. <lacht> Bebens, das dann irgendwann kommt. Aber wir machen weiter mit dir. Beben ist vielleicht auch ein ganz guter, äh, ganz gutes Stichwort. Denn Blockparty, die Band, die du jetzt äh, vorstellen wirst, ist natürlich auch eine der bebende, teilweise laute, sehr rhythmische Band jedenfalls immer gewesen. Und was gibt's zu sagen 2022 zu Blockparty?
4: Ja, was gibt's zu sagen zu Block Party, die ja ihr Debüt vor 17 Jahren hatten mit Silent Alarm. Äh, wir erinnern uns an den Opener mit dem mit der schrammelnden Gitarre und plötzlich explodiert das Schlagzeug und dann hört man Kaylee Okarikis Stimme und denkt, oh wow, dieses, ähm, dieser Cockney, Akzent, der holt mich direkt ab und auch äh, die Gesangsart. Und ähm, 17 Jahre ist das jetzt her. Ne? Also die waren damals noch in ihren 20ern, haben den Indie-Rock der Nullerjahre mitgeprägt. Und man hat die damals ja auch noch auf einem ganz anderen Medium gehört. Also ich äh, tatsächlich noch auf CD im Auto fahrend oder im, äh, in meinem iPod gespeichert. Und jetzt mittlerweile kann man das ja all überall äh, streamen. Ich habe sie zuletzt, also ich habe sie während der Silent Alarm-Debüt-Tour gehört und dann zuletzt auch noch mal auf der Silent Alarm-Tour 2018 in Berlin in der Columbia Halle. Da musste ich mir im Anschluss leider eine Frustpommes holen, weil mich das nicht mehr abgeholt hat. Und da habe ich mich einfach gefragt, hat sich das jetzt auserzählt? Nun kommen sie jetzt mit ihrem sechsten Studioalbum. Ähm, während hier überall ein äh, Omikron äh, wütet, äh, springt eben äh, Blockparty zurück auf den Anfang des griechischen Alphabets und machen mit Alpha Games dann wirklich auch noch mal äh, ein Sprung zurück in die Vergangenheit. Auch von dem Vibe holt es einen wirklich auch als Fan der ersten Stunde ab. Aber es bleibt eben nicht im Gestern gefangen. Es katapultiert einen trotzdem in diese präpandemisch unbeschwerten Zeiten zurück. Und man wähnt sich oder man wünscht sich zurück auf diese klebrigen Tanzflächen mit einem Glas Bier in der Hand oder Flasche Bier besser. Und tanzend möchte man dann Beispielsweise diesen Song hören, der direkt explodiert. Der zweite Song dieses Albums, der heißt Traps.
9: to me
1: Ja, Traps-Blockparty, äh, ein wahnsinniges Geballer. Ich möchte da auch unbedingt in Teilen zustimmen, liebe Sinem. Ich fand, also damals kassierten ja immer diese ganzen Begriffe, das war so Stehsalzartig wurden, also zu dieser Hochzeit des Indie-Rocks damals, mhm. äh, ausgehend von den Strokes und dann waren es ja vier, fünf Jahre, kamen dann wahnsinnig viele Bands dieser Art und es gab immer so Copy-Paste-Elemente, die in alle Rezensionen, so jedenfalls mal ein Eindruck, reinkopiert wurden. Unbedingt musste da immer Gang of Four drin stehen und Postpunk natürlich sowieso auch das berechtigt, mhm. aber es stand eben auch in jeder zweiten Rezension zu all diesen Bands Afro. Pop, das Wort. Und das war meistens völliger Quatsch, weil mhm. äh, es gab kaum Bands dieser Bewegung. Das gilt für Vampire Weekend, die wirklich Afropop-Bezüge im weitesten Sinne auch noch hatten. Aber Block Party hatten sie wirklich, weil das, und das hat mir gefallen bei der Band am Anfang, weil sie rhythmisch wahnsinnig stark sind. So. Und das äh, lassen sie jetzt tatsächlich, also man. Ich habe sie dann tatsächlich auch, in also dann gibt's doch teilweise haben die so Brachial-Rockplatten gemacht, das hat mir nicht so gut gefallen, genau. weil die, die Feinheiten so ein bisschen aus den Augen verloren haben und dann habe ich sie die letzten paar Jahre gar nicht mehr so verfolgt. Und jetzt aber mit diesem Album habe ich festgestellt, dass ja auch nur noch äh, glaube ich, äh, Kelly Okereke natürlich und Simon Tong ist das der andere jedenfalls, zwei noch da sind. Russell Lissack. Der Russell Lissack, genau, der, der Gitarrist und, und der Sänger, ne? Genau. Und eine äh, Schlagzeugerin, die ja eben, wenn wir die von ist Pop großartig, sprechen. ja. Und wenn wir von Rhythmus sprechen, was zentral ist für die Band, mhm. eingestiegen ist die, wenn ich richtig gerechnet habe, glaube ich 19 war, als sie eingestiegen ist bei der Band und die ja alles wegballert. Ja. Diese, was ist das denn für eine Frau, bitte?
4: Also <lacht> sie ist wirklich ein Knaller, 28 Jahre alt, sie war 11 bis 12 Jahre alt, als das Debüt rauskam, das muss man jetzt mal sich erstmal äh, zu Gemüte führen und... Äh, also erstmal hinter den Drums liefert sie so ab, aber auch äh, mit den Backing-Vocals ähm, einfach großartig. Also sie, wir werden sie auch im dritten Song hören, aber insgesamt wirklich ganz, ganz großartig besetzt. auch mit
1: Und das merkt man bei dem Song halt, also da ballert die richtig einen raus und was ich immerhin sagen möchte, ich war, wusste gar nicht, ob ich jetzt unbedingt noch nochmal ein Blockparty-Album brauche, aber man ich glaube, man hört, egal wie man es findet, sie hatten wirklich Bock, das zu machen und das kann ich auf jeden Fall na, immer anerkennen.
7: Also das Album, das beginnt ja das ist ja Wahnsinn, in was was für ein Tempo die vorlegen, man hat das Gefühl, die kommen gar nicht mehr hinterher mit dem, mit dem Gesang, äh, weil das äh, so abräumt und äh, das war dann auch tatsächlich einfach sofort so ein Katapult zurück in die indie -Disco zeiten ähm und, und das, was ich interessant finde, ist, dass es ich das Gefühl habe, das reicht so bis zur Hälfte des Albums, die Energie. Genau, danach wird's es
4: melancholisch getragen. Und dann plötzlich getragen.
7: hat man das Gefühl, es kippt in die Gegenwart.
4: Mhm. Genau, aber ich denke, das ist intendiert. Also erstmal mit viel Power rein, aber man hat auch eine andere Seite. Blockparty hat es immer geschafft, Melancholie zu vermitteln, ohne sich zu sehr darin zu suhlen. Und das
3: Aber sie hatten das immer alles in einem Song. Also ich finde, die Songs waren mal sehr viel vielschichtiger Und jetzt habe ich das Gefühl, die, wenn die Songs früher aus so sieben verschiedenen Teilen bestanden oder acht, bestehen sie jetzt aus maximal drei und sind sehr repetitiv und wiederholen sich. Also dieses, was natürlich geblieben ist, ist dieses, also block hat ja dieses alarmistische Moment, also dass man immer das Gefühl hat, man ist auf einer ähm, Party, wo die Helikopter und man muss eigentlich gleich weg oder man ist auf einer Verfolgungsjagd oder Flucht und alles so und das ist jetzt die ganze Zeit und manchmal ist es, wird es dann aber auch irgendwie hart nervig, also ich weiß gar nicht mehr, ich glaube irgendwas mit The Girls Are Fighting, wo ich dachte, boah, das Song nervt Nerv. Ja, dieser Refrain ist wirklich nicht so. Ja, das
4: stimmt. Ja.
3: Also ist ein bisschen mehr Varianz, dann wäre ich bei der Nostalgie dabei, so höre ich mir lieber die 2005 Platten
1: an. Mhm. Bis dahin haben wir auf Things Yet To Come. Ja, Block Party of Things, yet to come mit einem elegischeren Song von diesem neuen Album, der wiederum auch ein paar Farben bedient. Ich habe das Zwischenwerk, wie gesagt, nicht so richtig verfolgt, Sinem. Ich kenn zum Beispiel die letzten beiden Alben, glaube ich, gar nicht. Aber das ist ja eine Klangfarbe, die jetzt zumindest im Frühwerk eigentlich gar nicht vertreten war. Ne?
4: Mich erinnert das tatsächlich an das zweite Album Kreuzberg, den Song ähm, ah, diese ja, Melancholie, ja, genau. die einen so trägt die natürlich auch mit dem Sujet zu tun hat. Es geht hier um Trennungsschmerz, entweder geht eine Freundschaft kaputt oder auch eine Beziehung. Das weiß man nicht so genau, vielleicht auch beides. Beides tut ja auch weh und beides hat auch mit dem Erwachsensein zu tun und mit dem Frieden schließen und vorwärts blicken. Deswegen heißt es ja auch things yet to come. Und Trennung ist ja auch ein großes Thema, sowohl auf persönlicher als auch auf politischer Ebene in diesem Album, weil ja auch Brexit mittlerweile passiert ist seit dem letzten Album und auch das wird mit großer Wut in katatischer Weise hier aufgearbeitet und dem Ganzen auch Luft gegeben für sechs Songs und dann bricht sich das tatsächlich und äh, kippt in diese Melancholie, die dann bis zum Ende auch anhält. Genau.
7: Also was mich noch interessieren würde ist, ähm, weil du bist ja offensichtlich ein bisschen Blockparty-Expertin, ähm, ist, es, ist es das erste Mal, dass sozusagen sowas Politisches in äh, ihren Alben auftaucht damit?
4: Das wurde eigentlich von Anfang an ja, immer ja. wieder mit angesprochen. Rassismus äh, oder der Umgang von Medien mit Terrorismus, das ist... Im Erstwerk vielleicht so ein bisschen vertreten, aber spätestens ab dem
1: zweiten. Es war Werk immer, ist das ich würde auch sagen, immer es, war da. es war ja auch ein besonderer Part, muss man ja auch genau. sagen, in dieser sehr weißen, sehr privilegierten Indie-Rock-Szene der damaligen Zeit, die ich geliebt habe. Aber es war natürlich, abgesehen vielleicht von den Arctic Monkeys, hm. es, 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 es in, ganz, in der Vielzahl schon irgendwie eher so. Bürgersöhnchen. Genau, deswegen habe ich gesprochen von den Strokes bis zu den Libertines, die in diesen Bands gespielt haben und ein schwarzer Sänger in so einer Rockband, das war damals schon das Besondere. Umso
4: mehr habe ich es eben gefeiert, dass endlich mal eine diverse Band in dem Indie-Rock-Bereich so glänzen kann und äh, dann auch sowohl auch politisch und persönlich texten kann. Was die Texte angeht, es knüpft nicht mehr an dieses Level an, das damals tatsächlich herrschte, für mich zumindest. Und was ich auch ähm, vermisse, sind die wirklich tollen Basslinien, die sind hier auch nicht wirklich da. Ja,
1: der Bassist ist ja auch nicht mehr dabei.
4: Genau, das hört man irgendwie <lacht> dann doch. Also die,
1: die Schlagzeugerin <lacht> ist ein Gewinn für die Band, aber Wunderbar. der neue Bassist ist, glaube ich, einfach im Wesentlichen unauffällig. Ja. Weil du Justin hast ja recht, das Harris, war genau,
4: der hält sich eher so. im Hintergrund. Ja. Richtig.
1: Aber äh, Sinem, wie schätzt du das denn eigentlich? Ich weiß, vielleicht ist es wirklich nur aus der Distanz von mir gefühlt, weil ich viel zu wenig mich damit konkret beschäftigt habe. Aber Kelly Okeregi hat ja auch zwischendurch sich an einer Solo-Karriere versucht. Und ich glaube, wir tun ihm kein Unrecht, wenn wir sagen, dass der ganz große Erfolg war das jetzt vielleicht nicht. Und äh, gehe ich denn völlig falsch, wenn ich denke, dass ich so den Eindruck bekomme von diesem Album, wie ich es vorhin schon mal gesagt habe, dass er jetzt so seine Liebe vielleicht für die Band auch darüber zurückentdeckt hat oder so. Also es wirkt jedenfalls beseelter finde ich, als vieles. Es wird
4: beseelter oder? und ich glaube, es hat ihm auch gut getan, dass er in diese Rabbit Hole von elektronischer Musik gefallen ist. Er hat ja auch hier in Berlin gelebt, tatsächlich, um sich eben damit zu umgeben und irgendwann auch kommen sie alle. Inspiration, genau, irgendwann kommen sie alle hierher, äh, zu bekommen, ich glaube, das hat ihm sehr gut getan. Und auch diese Tour mit der Silent Alarm, das hat vielleicht alle noch da mal Da das Album,
1: also das Debüt, komplett am Stück gespielt. Ne? Genau. Das werden inzwischen viele machen. Genau. Und da warst du aber nicht so ganz begeistert, habe ich das gerade richtig Richtig. Das, äh, da
4: hatte ich eben das Gefühl, dass es irgendwie nicht mehr... Ich bin rausgewachsen. Das mhm. Gefühl hatte ich, als ich das Konzert dann verlassen habe. Umso gespannter bin ich jetzt auf die nächste Tour. Ich hoffe, dass sie mich dann wieder abholen können. Und Das ist
1: ja zum Beispiel eine Tour, die die Strokes gar nicht spielen können wenn man das erste Album nur eine halbe Stunde geht. Das werden sehr kurze Konzerte. Das stimmt, aber
4: dafür ist das letzte
1: Strokes-Album wirklich großartig. Das, das ist allerdings wahr. Ich freue mich so, wenn sie beim Temple of Sounds demnächst spielen. Bis dahin äh, haben wir noch ein bisschen Blockparty, würde ich vorschlagen, oder? If We Get Caught.
9: Just like yeah.
1: If We Get Caught vom neuen Album und hier kommt die Soundcheck-Wertung.
0: Hit. Geht in Ordnung, geht in Ordnung, geht in Ordnung.
1: Ja, so soll es sein. und du hast das Album vorgestellt und du sagst, es ist ein Hit.
0: Wir drei anderen sagen, es geht in Ordnung. Soundcheck. Das musikalische Quartett. Von Radio 1 und Tagesspiegel. Live aus dem Studio 1 im Bikini Berlin.
1: Ja und der amerikanische Rapper Pusha T, um den es jetzt gehen soll, blickte bereits auf eine lange Karriere zurück, als er vor vier Jahren, so finde ich zumindest, gemeinsam mit Kanye West ein bisheriges Meisterwerk Daytona veröffentlicht hat. Pusha T hatte vorher mit seinem Bruder, dem Rapper Malise, und dem gemeinsamen Duo Clips insgesamt drei Alben veröffentlicht, später noch zwei Soloalben, aber ich fand kein zuvor erschienenes Album von ihm in all den vielen Jahren brachte seine Kunst so sehr auf den Punkt wie Daytona. Pusher T. ist nämlich nicht nur ein auch technisch wirklich herausragender Rapper mit einer Stimme, deren Intensität man sich kaum entziehen kann. Er blickt auch auf eine Kindheit und Jugend zurück, in deren Verlauf er zunächst als Drogenhändler übrigens auch mit seinem Bruder gearbeitet hat. Eine Tätigkeit, der er seinen Spitznamen Pusher verdankt. Der Pusher war er selbst. Der ansonsten nicht unbedingt für Reduktion bekannte Kanye West machte nun als Produzent dieses Albums, was ich gerade erwähnt hat von Daytona nämlich alles richtig, indem er Pushatis Geschichte und Stimme in den Mittelpunkt stellte und sich ganz auf deren Wirkung verließ. Gerade mal 20 Minuten haben Pushati damals gereicht, um alles zu sagen, was gesagt werden musste. Nun, It's Almost Dry ist immerhin doppelt so lang, 36 Minuten und auch ansonsten viel mehr Album vielleicht im klassischen Sinn jedenfalls. Die eine Hälfte des Albums produzierte T erneut mit Kanye West, die andere mit Pharrell Williams, das ist der andere prägende Produzent seines Lebens muss man sagen, weil die Neptunes, deren Teil äh, Pharrell Williams ja ist, bekanntermaßen, auch die damaligen Clips-Alben alle produziert hatten. Hinzu kommen Gäste wie Lil Uzi, Ver, Jay-Z und einige mehr, eine ganze Reihe von Gästen. Unter anderem ist T's Bruder Malise auch bei einem Song dabei. Und nun ist äh, Almost Dry auch in Teilen eklektisch, steckt ein viel breiteres Spektrum ab als Daytona. Aber ich finde, es bleibt zu jedem Zeitpunkt und trotz der vielen Beteiligten eindeutig ein Pusher-T-Album. T beschäftigt sich mit seiner Rolle als Vater erneut, mit seiner Vergangenheit als Dealer, rechnet mit seinem Ex-Manager ab. Der Titel, das muss man vielleicht noch sagen, bezieht sich mitnichten auf Pusher-T's allmählich versiegende Kreativität, könnte man ja denken vielleicht, it's almost dry, ich bin bald fertig. Nein, 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 nein. Wenn FreundInnen ihn gefragt haben während der Produktion, hey Puscher, was geht mit dem Album? Wann bist du denn endlich fertig? Dann hat er gesagt, it's almost dry. Und er meinte damit, es ist wie ein Kunstwerk, wie ein Bild mit Ölfarben, die nun langsam trocknen und bald trocken seien und dann sei es endlich fertig. Nun, die Farbe ist jetzt trocken äh, und wir können es jedenfalls besichtigen schon seit einer Woche übrigens, das Album ist schon eine Woche raus er hat das vorverlegt, den Release äh, wie aus ja, mir bekannter Quelle zu hören ist um nicht am selben Tag wie Kendrick Lamar dieses Album veröffentlichen zu müssen, da war es nämlich ursprünglich geplant dann hat Kendrick Lamar ein Album angekündigt äh, für den Tag und da war klar den Platz 1 in den amerikanischen Charts werde ich gegen Kendrick Lamar nicht erringen, also hat das vorgezogen und jetzt können wir schon seit einer Woche Songs wie zum Beispiel Brambleton hören
6: They're gonna die boy, We was up. out in Brambleton after Pooh got hit Club, entourage, in that new Drop six. Ice that'll stag any new hot bitch Champagne, super soaker screaming, who got this? Beach niggas wanted work that they could move out quick But my Norfolk niggas, they was on some shootout shit You and I, we were different like the two got mixed Buying biggies but was riding on some Tupac shit We up. was both hurt when we seen how cute drop, bitch The legs better, we the new plot twist. Who knew your face being all across the news outlet? With me forever, I would never talk to you about shit. Huh? Why would I wanna hold you down? When I know you now, the past is your go-to now. Shit, we really used to roll around. Copping quarter pounds from the border towns and shit. Ferraris getting ordered down. Can't water down, got fathers to your daughters now. for now niggas need to tone it down you would pay 16 i would pay 18 when i paid 22 still was a great thing laid up counting a million we daydream the plug took back its half, that's they change Who was with you roaming the halls at night pacing? Cause the feds watching them things that we chasing Sliding doors just like the van on 18 Revolving doors on them whores, they play things It was much more than us that we were racing If the past catch a dash, no key racing Black barry, white hood, make it a race thing Who knew our dynasty would end up a J-Dame thing? Huh. Why would I wanna hold you down? When I know you now, the past is your go to now? Shit, we really used to roll around, Coppin' quarter pounds from the border towns and shit. Ferraris getting ordered now, can't border down, got fathers to your daughters now. Shit, but let me bring it all around. Rules are different now, niggas need to tone it down. It was sad watching Dude and Vlad interviews. Really, it's about me. He channeled it through you. Had a million answers, didn't have a clue Why Michael kissed Fredo in Godfather 2 Names they concealed, I don't make up shit This that no witnesses wrapped in duct tape shit Needed all my niggas just to move your brick That had me on Bramble 10 back when Pooh got hit huh?
1: Ja, Brambleton hier, Pusha T, ein Song. Ich habe es gerade schon mal angekündigt, indem er mit seinem Ex-Manager. Gizi Gonzales vor allem abrechnet und der klingt wie, ich bin ja wirklich großer Fan der prägenden Neptunes-Produktionen der frühen Nullerjahre. Es wird immer erwähnt und das ist ja auch vollkommen zu Recht so, dass Kanye West halt für Pusha T wirklich ein Segen ist. Aber für Ray Williams, der ein Teil der Neptunes äh, war und ist, Chad Hugo müsste man außerdem erwähnen, ist es eben auch. Er ist auch ein Segen und ich liebe diese Sounds, zumal sie nicht dated klingen. Das passt perfekt, finde ich, Julia nur Ich war dann wiederum irritiert aus anderem Grund, weil wir ja hier im Soundcheck natürlich Alben als Alben darüber sprechen wir auch und in der Version die ich die ganze Zeit vorliegen hatte war das der Open des Albums um äh, jetzt äh, festzustellen dass bei Spotify oder es gibt auf jeden Fall noch andere Sequencings, da ist es dann plötzlich der siebte Song oder so. Das ja, ja, nee, 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 nee. Kannst,
3: kannst du kannst Also die Hälfte der Songs wurden ja von Kanye produziert und die andere Hälfte von Pharrell, obwohl man sagt ja jetzt je. Ähm, ja, egal. Jedenfalls. <lacht> und drei Tage später hat er noch eine neue Version veröffentlicht, wo das Album mit Pharrell aufmacht. Also alle sechs sind, glaube ich, Tracks runter und danach kommen die Kanye-Tracks. Und Was ich total gut fand, weil man so auch nochmal mal ähm, so nördig reinhören kann. Ja, was sind denn jetzt eigentlich genau die Unterschiede, wie die produzieren und was macht ein Produzent quasi, was verändert der mit ähm, Pusha T in dem Fall? Und was also was irgendwie so ein bisschen klar ist: Kanye nimmt immer diese ähm, Vocal Loops, macht ganz viel Gospel, macht ähm, macht auf jeden Fall auch Orgel. Aber wo ich auch dachte: Moment, warum ähm, ist das Album Anfang so ein bisschen cooler, ein bisschen, weiß ich nicht, ähm, düsterer und klärt dann so mit Kanye halt so auf, als wären am Anfang Wolken da und am Ende ist so Sonnenschein ein bisschen kitschig, ich weiß. Aber ganz klar, ähm, es gibt bei Pharrell diese Low-Frequency-Bässe, Bässe, die wir auch gerade in Brampton gehört haben. Also das, dass man dieser klassische Dunkelbass, der ja so im Verruf steht, aggressiv und böse, wütend und also ich weiß nicht, hier Travis Scott dieses Festival da habt ihr mitbekommen, wo mhm. ähm, mehrere Menschen gestorben sind und da ja, wurde Amerikanische
1: Rapper Travis Scott.
3: Genau, und der hat auch diese low frequency bässe und hat auch das Publikum vorher schon mit diesen low frequency bässen beschallt. Und Kanye nimmt die nicht mehr, weil er jetzt ja so ähm, stark auf Gospel und nur Only Good Vibes, Positive Vibes, wie auch immer ähm, ist. Bisschen zu viel Jesus
1: ab und zu so für meinen Geschmack?
3: Ja, kann man so sagen. Jedenfalls deswegen klärt das Album dann plötzlich so zum Ende auf, weil dieses Dunkle, ähm, der dunkle Bass weg ist.
1: Puh,
7: okay. Das... Äh das äh, leuchtet ein. Ja, würde, ich verstehe
1: wirklich, was Sie meinen, total, weil das natürlich ein ganz prägendes Element war, das stimmt, ja. Mich, mich
7: würde es natürlich interessieren, Vielleicht. habt ihr einen Lieblingspart auf dem Album, also
1: ja, hört ihr es ich, an, nee, aus? Ich habe es aus, aus, aus unterschiedlicher Weise, aber ich möchte noch mal kurz dir zustimmen, weil und vielleicht versteige ich mich da, das ist jetzt auch nicht spontan, das ist aber dieser Bass, den du beschreibst, ne? der ist ja ein totales Club-Element auch gewesen. Ne? Ich weiß noch, als ich das erste Mal, ich weiß noch, ich war mal in Washington auf einer Interviewreise, was also ganz long story short, ich habe da äh, einen... Äh, schwarzen, Trainer der amerikanischen olympia Olympiaschwimmmannschaft in einer Bar kennengelernt, der wahnsinnig nett war und äh, die Verpflichtung irgendwie gespürt hat. Wenn du das erste Mal in Washington DC bist, dann bin ich heute Nacht dein Guide. Und es war wirklich so, der hat mich da überall hingebracht und überall hingefahren. Und wir waren in einem ausschließlich von Schwarzen frequentierten Club. Und da habe ich das, die erste Neptunes-Produktion gehört. In so, weiß ich nicht, zwei, weiß ich nicht mehr, irgendwelchen Jahren halt. Und da kam dieser... Ah, da, da, Ich weiß jetzt, welchen Bass du meinst. Und da wurde getanzt und er hat den Club. Das war, das war, das war wie so Techno im Grunde fast schon. Nun sind wir aber ja in Clubs nicht so viel gewesen die letzten zwei Jahre. Vielleicht hat es auch ein bisschen was damit zu tun. Diese Ebene fehlt halt.
3: Das also, rum ich, ich, Mich erinnert das immer an Autos. Also wenn die, ja. wenn die Autos so... Ja gut,
1: Autos, ja, Lowrider, ne? Lowrider, genau. Große, das große <lacht> man Auto. hört
3: dann nur den Bass, wenn man davor steht. Aber, ey.
1: Aber das fiel mir, fiel mir gerade noch ein. Wir hören nachher einen großen Lowrider-Song. noch Hannes, ich wollte dich nicht unterbrechen. Nein, 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 nein. ich wollte es nur, nur äh, darauf hinaus. Ähm, also
7: ich muss sagen, dass ich nach wie vor der Meinung bin, dass Daytona war einfach dieser dieser Klimax in äh, seines Schaffens und dass dass diese diese Zusammenarbeit mit Kanye West ähm, ich auch auf diesem Album hier weiterhin bedeutend besser finde als das mit Pharrell geht bin nicht so und geht dir nicht so
1: nee. ich finde so also, also ich ich finde dass das vielleicht die Sachen sind die es die es irgendwie so noch mal erhebt aber ich finde das in einigen Pharrell-Stücken auch also ich finde ich finde die Kombination tatsächlich sehr stark und deine Frage war ja ich weiß nicht, wie es dir geht, Sine. Ich finde gar nicht unbedingt... Also ich finde, er hat so eine starke Signatur und er ist so ein krasser Typ. Das habe ich ja eben auch in meiner Anmoderation im Grunde gesagt, dass er das alles vereint. Also das ist ja, ne, so das zwei Producer, viele Feature-Gäste durchaus. Es ist fast egal, weil am Ende ist es Pusha-T. Und man ist, man kann natürlich diese Nachforschung betreiben. Das habe ich auch gemacht. Das haben wir alle gemacht. Wer hat denn jetzt was produziert und so weiter. Ich finde, es ergänzt sich so kongenial man darf der Toner ist wirklich ein Meisterwerk aber auch es ist ein 20 Minuten langes Meisterwerk und wenn es doppelt so lang gewesen wäre wie dieses Album hätte man noch mal ein paar andere Farben gebaut. und ich finde das bringt Pharrell echt gut rein
4: ich stimme dir zu Thorsten ich finde das vereint die das Beste aus beiden Welten wir haben Pharrell wir haben Yay. was möchte man mehr und ich finde auch das spiegelt sich auch zum Teil in den Lyrics von eben wieder wenn er zum einen von Biggie singt und dann von Tupac er versucht es beides irgendwie unter einen Hut zu bekommen. und
1: äh, es gelingt West ihm auch. Coast, alles perfekt. dabei. Ja. Genau,
4: man muss sich nicht mehr entscheiden, so wie ich damals äh, als Tupac-Fahren äh, mich äh, dann für Tupac äh, entschieden habe. Wir waren wahrscheinlich alle
1: Team Tupac, oder? Mhm. War, war irgendjemand Team Biggie? Und im Rückblick bereut man das einfach, dass man da so eindimensional... Ja, das ist ein bisschen Quatsch. Best of both worlds. Genau. Und äh, jetzt haben wir aber einen Song, Julia, du hast es gerade gesagt, der natürlich absolut für Kanye West steht. Und äh, in dem ein Sample eines Songs stattfindet, das sie alle kennen werden. Wir lösen gleich auf, wo es herkommt. Aber sie werden es eh gleich erkennen. dreaming of the past. I
6: was so pray for the players, on uh. We hollow the walls and back of bodegas, uh. I got, I got plenty, it's so many, yeah. They say, Gimme, he got plenty, yeah. bro. Niggas ain't flexing, you crampin'. My weight keepin' niggas on the bikes like amblin'. Weight loss, rent loss, scrambling. Now pass the champagne to the champion. My niggas get money, get money, get money. Like yay sampling. gun stutter, make the drum line like Grambling. MGM gambling. blew a small mansion, annoyed, cause this bitch callin' Lon Von Lavin. Fuck who you stampin', them niggas just there it's not me. They censorin' block me. You hollerin' top five. I'm Only see top me award shows. The only way you bitches I can will rob me. It up, okay. It's leveled, it's layers. So pray for the players. Clip him, baby. If he flinch and at the price of Bottega, um, I, got I got plenty. It's so many. Yeah, they say, Gimme, he got plenty. Yeah, bruh. You niggas ain't drip. You drying Kevlar in this Balenciaga jacket lining. You and your bitch income combining. I'm sending Lorraine Schwartz diamond mining. Find em I came up with Enzo Drinkers, so you got to understand there's a difference. There's window stickers and window liquors. You know the type. Always trying to get in your picture Always trying to get the dope through In your sister, we won't bagging up the work Wouldn't be no dishes, be no Christmas Mistletoe, be no kisses Made a way for ourselves, we ain't need no wishes ah, It's levels, it's layers, so pray for the players uh, We hollow the walls and back up bodegas uh. I got plenty, it's so many, yeah They say give me. The fresh prince and pray the house to be mine could have bought it but i ain't like the way the kitchen design born in a manger the son of a stranger when daddy's not home the family's in danger i got plenty, I got plenty. it's so many yeah they say give me
1: Ja, Pusher T mit Kanye West, die, wie wir ihn noch einmal nennen. Je nennt er sich selbst inzwischen, aber wir wollen den vollen Namen einmal erwähnen, denn seine ganze Genialität kommt hier zum Ausdruck. Wie ich ja sowieso finde, dass auch schon der Toner eigentlich gezeigt hat, das ist ja in so einer wahnsinnig kreativen Phase von von Kanye West erschienen damals, wo er äh, insgesamt in anderthalb Jahren zwei eigene Alben veröffentlicht hat und außerdem äh, eben dieses Album produziert hat. Noch einiges mehr. Kitsy Ghost war ein Projekt mit King Kid -Cuddy, was er damals noch gemacht hat. ist erschienen gefühlt fünf, jedenfalls sehr zentral von Kanye West geprägte Alben in anderthalb ja. Jahren. Und am besten ist irgendwie Kanye West, äh, finde ich in den letzten Jahren immer, wenn er Pusha T-Alben produziert. Also damit will ich ihm gar kein Unrecht tun, weil er hat ja selbst so fantastische Alben gemacht. Aber dazu gehören halt nicht unbedingt die der Gegenwart, jedenfalls nach meinem Geschmack. Ich habe es ja. eben schon mal gesagt, bisschen zu viel Jesus hier und da. Geniale Momente gibt's immer. Aber mit Pusher T, die Combo ist grandios und ich mag es vor allem, wie hier dieses Sample von äh, dem John Lennon-Hit natürlich, aber in der Donny Hathaway-Version äh, ein, ein äh, amerikanischer Soul-Sänger, den viele gar nicht mehr vielleicht so auf dem Schirm haben oder so, der das damals gecovert hat, aber jedenfalls richtig in Interaktion tritt. Das ist ein Call and Response, die arbeiten mit diesem Sample und machen daraus wirklich was ganz anderes, Neues und wahnsinnig tolles, finde ich.
3: Was ich ähm, ganz lustig fand, ähm, Poscha hat in dem Vulture-Interview erzählt, wie das ist, mit Kanye zusammen äh, mit je zusammenzuarbeiten. zu arbeiten. In, in der finanziellen Perspektive, weil er immer so viele ähm, Samples äh, einkauft und sobald Menschen, also er würde das eigentlich am liebsten verschweigen, weil sobald Menschen wissen, dass je dabei ist und der sich ja ähm, pro so äh, sehr prominent als billionär rapper ähm, äh, gebrandmarkt hat, dann äh, kostet das genauso kostet das sehr viel, beziehungsweise die sagen, 97 der Einnahmen ähm, gehen dann an, an die, worauf Kanye je dann immer sagt, jo, machen wir, was ein Albtraum ist für Menschen, die vielleicht nicht Billionär Rapper sind oder nur ein Millionär-Rapper. Die soll es ja auch
7: geben. <lacht> ja, bei Day Daytona hat er ja auch noch das Album-Cover für 60.000 Euro eingekauft. Ne, Das war doch dieses... Äh,
3: doch
1: günstig. Von Whitney Houston's Bart, ne? glaube ich. Ja, das ist eine Collage, die äh, das Bart unter anderem beinhaltet. Ja. Das bekannte Foto am Abend des Todes, oder jedenfalls am Tag des Todes von Whitney Houston, vorher ja alles mögliche rumstand an Narkotika und dergleichen mehr. Und jedenfalls ein ziemliches Chaos herrschte. Aber diese Collagenartigen Cover-Artworks sind natürlich auch ein Markenzeichen von push Auch dieses Album ist ja wieder mit einem Collagen-Cover bedacht worden. Ich weiß gar nicht, ob das auch 60.000 Dollar gekostet hat. Und ehrlich gesagt, vielleicht könnt ihr aushelfen. Weiß ich auch nicht, ob das jetzt irgendwie so einen prominenten Hintergrund wieder hat oder ob es einfach nur schön aussieht. Aber das ist ja in der Zeit, wo Cover Artworks im Wesentlichen thumbnails sind und, und äh, Briefmarken groß angeguckt werden. Ich habe es noch nicht aufgezogen. Hast du es gemacht, Sinem? Kannst du dazu was sagen, Mann?
4: Leider auch nicht. Nein, aber das äh, sollte man machen. Er hat es eigentlich auch ganz groß bei Jimmy Fallon gezeigt. Das sah eigentlich schon ganz toll aus. Ich muss es mir auch noch mal live
1: untersuchen. Ja, man mal muss anschauen. inzwischen ja schon Vinylalben allein haben, um in diesen Talkshows immer irgendwas in die Kamera halten <lacht> zu können. Ne? Da kommen dann immer die Vinylalben zum Einsatz. Ich habe ihn nicht gesehen bei Jimmy Fallon. Hast du das gesehen, was wird?
4: Ja, da hat er auch erzählt, dass er den Namen Pusher von Farrell ähm, bekommen habe, aber ob das jetzt stimmt, äh, ist leider hingestellt. Er
1: sich jedenfalls sehr lange äh, schon.
4: Genau, und äh, das war ein sehr schönes, entspanntes Gespräch. Also er scheint ein sehr cooler Dude zu sein und äh, ich würde sehr gerne mal äh, ein Interview mit ihm führen, aber ich glaube, das wird niemals passieren.
1: Ja, das hätte letzte Woche zum Beispiel passieren können, da hat er nämlich welche gegeben, wie ich hatte. Mhm. Ja. Ähm... Was ich finde, auch noch... Jenseits von allem. Hip-Hop ist ja natürlich, klar, das popkulturell, jedenfalls kommerziell stärkste und prägendste und das Genre im Grunde der letzten zehn, wenn nicht 20 Jahre, jedenfalls mindestens der letzten zehn Jahre. Es ist aber auch ein sehr junges Genre und es ist ein Genre, was was durch stetige Erneuerung vor allem lebt und äh, wo man so den Eindruck gewinnen kann, dass es ein Genre ist, in dem es vielleicht noch ein bisschen schwieriger ist, älter zu werden. Ich rede noch nicht mal von alt werden. Älter zu werden als, sagen wir mal, 25 also so, ne? Es ist, es ist jedenfalls nicht ganz leicht. Nun ist Pusha T ja dann fast schon in einem biblischen hip -Hop -Alter übertrieben gesprochen. Er hat die, die 40 längst gesehen jedenfalls. 44, und hat ja, ja. genau Und hat ja diese lange Karriere. Also die die die, die das Duo mit seinem Bruder haben sie, glaube ich, 1994 schon gegründet. Da waren die meisten Leute, die heute Rap machen, noch nicht mal geboren. Und er zeigt aber nicht zuletzt auch mit diesen Alben, die er jetzt gerade macht, dass das wohl sehr wohl geht und dass es also wirklich so golden ist, weil nichts daran ist, es ist teilweise sehr klassisch, aber nichts daran ist irgendwie dated, es ist total ja. fr fresh. Julia.
4: Absolut nicht, ich finde von allen Alben, die wir heute gehört haben oder wahrscheinlich überhaupt dieses Jahr, <lacht> ist das am ehesten am Zeitgeist dran, also ich äh, mich holt es total ab und für mich ist das auf jeden Fall, wenn wenn überhaupt, ähm, ja, also das Album der Woche sowieso und vielleicht sogar noch viel mehr. Wir müssen noch auf Kendrick Lamars Release warten oder großartig. Ja.
1: Darauf wollte er nicht mehr warten. weiß ja. nicht,
3: warum du immer so auf diesem Alter ähm, rumhakst. Ja? Er hat selber gesagt, ich glaube schon vor, vor Jahren in einem ähm, Interview, das Alter spielt eigentlich nur dann eine Rolle, wenn man sich ähm, anfängt von der Welt zu entfernen. Aber er, er lebt im Hip-Hop, er ist von Hip-Hop umgeben, er sagt, er ist im Einklang mit der heutigen Musik, auch mit der Mode, mit dem Lifestyle. Ähm, also ich, und das ist eigentlich war, würde ich sagen. Also Menschen, ja, die absolut. die dann schlechte Musik machen, die interessieren sich einfach nicht mehr dafür, die die sehen das dann nur noch so als Beruf und da haben so nicht mehr die Verbindung. Rammstein. Ja, das ähm, Aber Rammstein sind ihre eigene Szene. Was hast sie du sind, jetzt mit gesagt? Sich, sind mit sich selber total im Einklang. Es gibt ja keine Rammstein-Szene oder irgendwie so, ja. mit der sie, also das ist ja wiederum das einzigartige du, ich, ich, ich würde dem
1: äh, jederzeit absolut recht geben. Ich bin ja Altersdiskriminierung liebt mir gar nicht und ich finde ja gerade, ich finde das eigentlich absurd. Pop so also so Jugend, in so man das dazu beschreiben aber das ist ja was, was geschieht so und es ist ja tatsächlich, wir erleben das ja oft dass Leute dann nicht mehr und gerade im Hip-Hop erleben wir es oft, deshalb freue ich mich, ich freue mich darüber und äh, wir haben noch einen von Pusher T, hier jetzt mit Jay-Z sogar, der ist auch dabei und Pharrell Williams Neck and Wrist und das ist ein echter Hit, das ist der Lowrider-Hit den ich vorhin angekündigt habe
6: You're supposed to put the first 500 in the safe and lose the combination. First in the beach with a million dollar auto. Bring the cameraman, we can shoot our own knuckles. 812, man Black, looking like Choco. I promise you the floor plan's nothing like the model. Black like and rich don't lie Black like and rich don't lie The money counter ding It's so exciting Summertime, winter fell I'm The Night King, the Colgate Kilo The hood needs whitening We fish scale niggas, like we All Pisces, your bitch in my Bubble, like I'm still typing She hoping that you let her go Like a kite string, your eco Friendly jewelers, you keep Recycling, Cartier bust Downs, just not my thing To be in the center of that left And right wing, the only time you'll Ever see me next to Brightling. Wonder where they started from The facts are frightening, Richard Prize flame gave birth to pipe dreams. Now we First here in the beach with a million dollar auto. Bring the cameraman, we can shoot our own knuckles. 812, 12 black, looking like chocolate. I promise you, the floor plans nothing like the model.
9: Line, the
2: phase of my love, I wouldn't believe
6: it either I'd be like Jay-Z's a cheetah I wouldn't listen to reason either All I know is he's a felon How is he selling? We the Kaleva brothers, deep down I believe you love us, huh? Feast your eyes, the peace you need. Sapphire rappers, liars. I don't do satire, neither I nor my wrist move mockingly. Y'all spend real money on fake watches, shockingly. They put me on list with these niggas inexplicably. I put your mansion on my wall. Are you shitting me? I blew bird money. Y'all talking Twitter feed. We got different sob stories, say your soliloquies. They like it Big was alive. Ho wouldn't be in this position. If Big had survived, y'all would have got the commission. <laughs> Ho gon' gonna always be Ho, but twas the universe will, cause the law says so. And now I'm We're here, each with a million dollar auto. Bring the cameraman, we can shoot our own knuckle. 812 matte black, looking like charcoal. I promise you, the floor plan is nothing like the model.
1: Ja, Pusher T war das hier nochmal mit Jay-Z und Pharrell, Williams, Neck and Wrist vom neuen Album It's Almost Dry. Und hier kommt die Soundcheck-Wertung.
9: Hit, 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 Hit.
1: Ja, schließlich wird am Ende doch noch alles gut. Viermal Hit für Pusher T, wer hätte das gedacht, zum Ende eines Soundchecks, wo wir uns kein einziges Mal, Julia, auf viermal die gleiche Wertung einigen konnten, aber dann eben, obwohl, doch. Wir haben viermal geht in Ordnung gesagt, für am Morgen. Ja. Ja, also zweimal konnten wir uns einigen. Mit besserem Ausgang für Pushati, jedenfalls. Ähm, damit sind wir auch schon fast wieder am Ende. Und ich habe es wirklich sehr genossen. Wunderbare Runde hier mit dir, liebe Julia. Äh, Hannes Solter war dabei. Und Sinem, wie war es für dich das erste Mal? Ich würde sagen, super Einstand. Sinem Killic Mir hat es Spaß Mal.
4: gemacht. Vielen Dank für die Einladung. Und äh, ja, es ist sehr entspannt hier.
1: Du wirst wieder eine kriegen. Aber ich habe es gesagt, wir sind... Damit fast schon am Ende dieser wirklich schönen und besonderen Sendung mit einem würdigen Gewinner. Also gewisser ja kein Sport, ne? Aber es ist war wirklich, es ist ein tolles Album wieder und das freut mich sehr nach Daytona. Äh, hier geht's jetzt gleich im Programm weiter mit meinem Kollegen Michael C. Lücke und seinen Sounds and Stories. Hören Sie da ruhig nochmal ausführlich rein. Nächste Woche wiederum ist mein Kollege Andreas Müller wieder dran. Ähm, um, wir haben uns in Zwei Wochen wieder und hören jetzt aber gleich noch was Besonderes. Und zwar die Chemnitzer Band Blonde. hat im vergangenen Jahr, so eigentlich ist es eine Band, die machen Musik. Es gab eine Single Du und Ich, da ging es um das Thema sexualisierte Gewalt. Darauf haben sie aufmerksam gemacht mit dieser Single. Nun haben sie anonymisierte Erfahrungsberichte zusammengefasst in einem Hörbuch, einer Art Podcast. Und da wollen wir heute den Beitrag von Caroline Peters hören, was Frauen ertragen müssen im Alltag.
10: Kapitel 29. Gelesen von Caroline Peters. Es war im Sommer und ich bin mit dem Zug zu einer meiner Freundinnen gefahren. Es war einer dieser Züge, in dem man in abgeschlossenen Abteilen sitzen konnte, wo auf jeder Bankreihe drei, wenn nicht sogar vier Personen Platz finden. Ich sitze in dem Abteil und nach einer Weile kommt da ein Typ rein und setzt sich mir gegenüber. Ich saß direkt am Fenster und er saß mir gegenüber in der Mitte. Er war also näher an der Tür. Ich war noch sehr jung. Ich sitze dort und nach einer Weile bekomme ich mit, wie der so anfängt, schwerer zu atmen. Und immer mit seinem Kopf, mit seinen Augen so nach unten schaut, auf seine Hose, auf seinen Hosenstall. Ich dachte, was macht denn der? Was ist denn das? Der wurde dann immer röter im Gesicht. Wie gesagt, ich war noch sehr jung. Irgendwie auch naiv. Also man glaubt ja dann auch erstmal gar nicht dass es das ist, was man vielleicht annehmen könnte oder wie auch immer. Also, der wurde immer aufgeregter und atmete immer schneller, so wie man das eben kennt, wenn jemand erregt ist. Und fing dann noch an, seine Hand in die Hose zu schieben. Und ich dachte dann, ach du meine Güte, was mache ich denn jetzt? Der sitzt ja näher an der Tür. Also, wenn ich jetzt versuche, aus dem Abteil rauszurennen, dann schnappt er mich womöglich. Und dann habe ich überlegt, okay, also, ich habe ja oben im Gepäckträger auch noch meinen Rucksack. Und habe so durchgeplant, wie ich das in kürzester Geschwindigkeit hinbekomme, die Sachen zu schnappen und aus dem Abteil zu fliehen und dabei den Typen auch noch wegzuschubsen, sodass ich wirklich rauskomme. Genau so habe ich es dann auch gemacht und bin auf die Weise dann aus dem Abteil rausgekommen und bin dann durch den halben Zug geeilt. Ich habe dann irgendwo in ein Abteil geschaut und sah eine Frau da sitzen. Da bin ich rein und habe dann versucht, mich irgendwie wieder zu sortieren. Es war jedenfalls auch eine schreckliche Sache.
0: Soundcheck. Das musikalische Quartett. Freitags ab 21 Uhr auf Radio 1.